0: به چینه نگاه می‌کنی؟ دوام می‌کنم دیگه مگه چیه؟ با می‌خوی داری نگاه می‌کنی؟ با کی می‌خوای شاکی؟ شما نمی‌شناسیش. این دوست سه که من نمی‌شناسم.
1: داری شوخی می‌کنی با من؟ چه
0: این دیگه؟ اشا. اما از زیر سر
2: فندیلت نامی نیست. اش یک چیز کاملاً فیزیکال باشین. هیچ چیز دیگه بدی نیست. والا بکیس
3: نه گیر. دیواری که تو داری، من گیلای وردی. تو جواب نمی‌دی. به
1: شما هم باید جواب پس بدم.
2: سلام این پادکست نهم سایت چهاره که میخوایم بحث های جشنواره رو توش ادامه بدیم در پادکست قبلی به بحث هیئت انتخاب پرداختیم و تا حدی درباره مکانیزم تولید فیلم در ایران و بعد به طور متمرکز تر در مورد سه تا فیلم تختی و مسخر باز و سرخپوست صحبت کردیم ولی هدف این بحث این نیست که بخوایم تک تک درباره فیلم‌ها حرف بزنیم ترجیح میدم که بحثمون بره به سمت یکم نگاه کلی تر به تولید فیلم در سینمای ایران من مجید اسلامی هستم در کنار حبیبه جعفریان و یحیی نتازی این بحث رو داریم پیش می‌بریم یعنی امشب شهرام مکری هم لطف کرده و به جمع ما اضافه شده و امیدواریم که حضورش بتونه یه دلیچه
0: ای رو برای این بحث باز کنه مرم سلام عرض می خدمت دوستان و شنوندگان این پادکست امیدوارم که قسمت قبلی پادکست برای کسایی که اونو گوش کرده باشن جذاب باشه امیدوارم که قسمت دومش هم همچنان بحث مفید و پرباری باشه
3: منم شهرام مکری هستم سلام میکنم خدمت شنوندگان این پادکست برای خودم راستش خیلی هیجان انگیز اینه که در کنار کسانی که خیلی دوستشون دارم داریم یه بحثی رو راجبه فیلم های سینما ایران انجام میدیم فکر کنم که تو این بحث خودم بیشتر دوست دارم که مشتاقانه بشنوم سه نفر دیگه که اینجا هستن راجبه فیلم چی میگن
1: سلام حبیبه جعفریانم امیدوارم با سلامتی مسرعه
2: خب اون دفعه راجب این حرف زدیم که آیا جشور فجر میتونه یه ویترین باشه اگه یه ویترین تمام ایار هم نباشه یه ویترین برحال هست و اگه تو این ویترین بخوایم تصویر کلی سینما ایران رو نگاه بکنیم، به نظر میاد که یه نکات جالبی رو میشه توی این ویترین دید یکیش تعداد تولیدای پرخرج سینما ایرانه که که کم آوره یعنی حالا بعضی فیلمها تولید میشم که همیشه تولید شدن تو سینما ایران که ذاتا پرخرجن امسال فکر میکنم تو فیلمایی که بود شاید فیلم رد خون نیمروز دو و فیلم شبیه ماه کامل شد جز اون فیلمایی که ذاتا پرخرجن و آدم خیلی تعجب نمیکنه از رقمایی که میشنبه شاید حتی به نسبت فیلم‌های خیلی پرخرج سالهای قبل اینا خیلی هم پرخرج نبودن. یعنی اگه با رستاخیز بخوایم مقایسه کنیم یا با دوئل بخوایم مقایسه کنیم یا با چه بخوایم مقایسه کنیم، بنظر میاد که این فیلمایی که ذاتاً به نظر پرخرج میان، شاید در اون اشل هم پرخرج نبودن. زود هم پرخرد
1: این چی؟ این یعنی فیلمایی فیلم که
2: سوژهشون و ظرفیت پرداختشون و اشل پرداختشون و زمان فیلم همه اینا نشونده هنده فیلمایی که قرار پرخرج باشن من نم اقتصادی بودن یا نبودنشونو در نظر بگیرم چون واقعا فیلمای ایران اغلب فیلمای پرخرج فیلمای اقتصادی نبودن آه یعنی فیلمایی نبودن که به قصد اقتصادی بودن ساخته شدند. ولی حداقلش اینه که خرجشون رو نشون میدن و آدم تو سوجهشون فکر میکنه که طبیعیه که اینا پرخرج بوده باشه ولی امسال فیلمایی هم بودن که آدم احساس نمیکرد که این فیلما باید اینقدر پرخرج در اومده باشن ولی بعد درباره بوجه‌هاشون که میشنیدی و خود فیلمها، مدلشون به یه سمتی رفته بود که پرخرج بشن و اقتصادی نبودنشون بعد جوری توجه آدمو جلب میکنه مثلا فیلمی که دفعه پیش در صحبت نکردیم کردیم به طور خاص، فیلم متری که مثلا تو فکر میکنی که این فیلم ذاتا نباید خیلی پرخرج میبود ولی عملا فیلم پرخرجی بوده و فیلم دیگه ای که باز به نظر من پرخرج بودن شاید بهش لطمه زده بود و دفعه پیش در موردش به تفسیر صحبت کردیم از خربازه. که مثلا آدم فکر نمیکنه قاعدتا یه همچی چیزی باید پرخرج باشه ولی پرخرج بوده و فیلم های دیگه هم همینجوری یعنی حتی این شامل فیلمای تولید متوسط و زیر متوسط سینمای ایران هم میشه یعنی فیلمایی که آدم فکر میکنه مثلا با 400 میلیون بودجه هم شده باشه ولی بعد میشتوید مثلا بالای یک میلیارد خرجش شده یا فیلمایی که یک میلیارد بعد خرجش شده باشه بعد سه میلیارد خرجش شده من به طور خاص میخواستم از شهران مکری بپرسم که خودش به عنوانی فیلم تو این سینما حضور داره فکر میکنی که این جوری میشه این پدیده رو بهش نگاه کرد
3: ببینید فکر میکنم رقم مثلا یک میلیار تومانی حدودا شاید دو سال پیش میتونست کف برآورد هزینه تولیدی یک فیلم باشه با رقمایی که تا اون موقع وجود داشت در حال حاضر اگر ما فکر کنیم یه فیلمی مثلا حدود 3 میلیارد تومان هزینه تولیدش میشه احتمالاً داریم هنوز رژبون پروژه‌ای 1 میلیارد تومانی دو سال پیش صحبت می‌کنیم داریم رژبون اونو حفظ می‌کنیم منتها این تفاوتی که وجود داره اینه که بعد ببینیم آیا این نسبت 3 برابر شدن همه چیز باید در همه ارکان مختلف یک فیلم اتفاق افتاده باشه یا نه مثلا ما وقتی که اجاره وسایل داریم میدیم آیا اجاری وسایل شامل این سه برابر شدن میشه یا مثلا دستمزد عوامل شامل این سه برابر شدن میشه چون که در کنار این موارد مصرفی داریم اونا رو میتونیم حدس بزنیم م. که الان دوباره تولیدشون خرید مجددشون این سه برابر شدن رو پوشش میده ولی مشکل اینجاست که در واقع سینما ایران توی اون کف تولید در همه چیز برابر شده یعنی در همه شاخه‌ها و زیر شاخه‌های مختلفش این به نظر جای تعجب داره که چرا الان برآورده ما رو به این سمت می‌بره نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که فیلم‌ها بنابر می‌رسه از این ایده سه برابری فراتر هم رفتن یعنی ما تعداد زیادی فیلم داریم که الان از این حد اقل سه برابر تولیدشون گرون‌تر داره عذاب درمیاد فکر میکنم یک که دلائلش مدل گرایش سینما ایران به سمت پروداکشن های عظیم تره امه. چون که در واقع ممکنه به نظر برسه ما توانایی سینما ایران رو توی اون عباد بیشتر میتونیم ببینیم بزنین اینطوری بگم که مسیر رفتن به سمت تکنیک تکنولوژی یه مسیریه که سینما ایران توش داره پیشرفت میکنه ولی ما باید بدونیم یه معنای دیگه این اینه که ابزار داره پیشرفته تر میشه یعنی تکنولوژی داره پیشرفته تر میشه الان دوربینای بهتری وجود دارن البته فیلمبرداری بهتری هم وجود دارن اما معنیش نیست که فیلمبرداری امروز ما خیلی از فیلمبرداری قدیم ما بهتر هستن اونا تکنولوژی و ابزار بهتری در اختیارشونه در مورد تدوین در مورد صداگذاری در مورد صدا برداری همین اتفاقات میافته و این باعث میشه که ما فکر کنیم مسیر پیشرفت سینمای مسیر پیشرفت در تکنیکه وقتی که راجع به این حرف میزنیم احتمالاً فیلم هایی فیلم برای این که بتونن بلوغ خودشونو بیشتر به نمایش بذارن فکر میکنن باید در عبادی تکنیکی بزرگتر بزرگتر به نظر برسن امروز فیلم بهتر فیلمی نیست که در ایده در فیلم نامه یا در مثلا تاثیر اجتماعی حتی یا در تاثیرش در تاریخ سینما در هیچ کدوم اینا فیلم مهمی باشه. و نظر میمثل سینایی امروز ایران تبدیل شده به سینمایی که باید بزرگتر باشه. ام. هر چقدر بزرگتر بیشتر انگار داره توی اون بودی که ما خیلی هم خوشحال در مورد حرف ب یعنی پیشرفت تکنیکی داره توی اون بیشتر انگار داره فعالیت میکنه. این یه جور بازار رقابت به وجود آورده توی سینما ایران که هرچی بزرگتر بهتر. هرچی پرخربشتر، بهتر، هرچی ابزار تکنیکی توش بیشتر، بهتر. و فکر می‌کنم البته خیلی موج کوتاهی خواهد بود. خیلی زود فروکش خواهد کرد این موج به خاطر اینکه تکنولوژی همون طوری که سری میتونه همه رو تحت تأثیر قرار بده، سری هم می‌تونه در واقع همگیر شه. سری میتونه ابزاری باشه که در اختیار همگان قرار بگیره. چندی پیش داشتم با بچه های ژاپنی صحبت می‌کردم که احتمالاً اولین اولین ایده هایی که از سینما شروع کردن شروع میشن به حذف شدن مثلا ایده استفاده کردن از دوربین های بزرگتر و مهمتر باشه میدونید چشم ما از 8K بالاتر اصلا تصویر متعلف رو کوالتیش رو تشخیص نمیده درنچ دوربینا وقتی به 8K برسن دیگه ما این هیجان دوربین کوالیتی بالاتر از دست میدیم وقتی برای
2: صدا قبلا رفت بله, یعنی بله. یه جایی رسید که دیگه تو انتظار بله. نداری که کوالیتی صدا از اون جلوتر بله,
3: بله. چون که تاثیرشو نمیتونی بفهمی <تص-> مثلا وقتی دوربینا به جایی برسن که ما با حرکت انگوش روی LCD بتونیم رنگ های تصفیرها رو تغییر بدیم بتونیم نورپردازه صحنه رو جا به جا کنیم وقتی افکت های تصویری به جای برسن که ما با کامپیوترهای خونه هم بتونیم انجامش بدیم معنای دیگه اینا اینی که اینا از ایده سینما شروع میکنن به حصف شدن سینما ایران فعلا درگیر زوغزدگی. آره زوغزدگی. بله ممشیه. دقیقا زغزدگی و پروڈاکشن های از این تولید کردن برای این منظوره برای اون جالبه که این در حالیه که به نظر سینمای هالیوود که در واقع مهد استفاده از این ابزار تکنیکه شوش. چند سالیه به نظر میرسه که مسیر توجه فستیوالیش به فیلم ها از این مسیر فاصله گرفته م. یعنی اونا سینمایی که تکنولوژی، تکنیک و پروڈاکشن توش اهمیت داره رو یه دوره‌ای برای اسکار مثلا مهم بوده این سال‌ها می‌بینیم اهمیتش از دست رفته امثال نمونه Cold متأخرش کلدوار آره سینمای اروپا سینمای آمریکا همه به این سمت داره پیش میره به نظرم این یه هوشداری باید باشه برای سینمای ایران که در نهایت ما با این وضعیت فقط می‌تونیم فیلم‌های استاندارد تولید کنیم که البته خودش برای سینمای ایران خوبه <تصفيق> ولی مسیری نیست که ما بتونیم روی سرمایه‌گذاری‌های بزرگان انجام بدیم
0: ما راستش خب خیلی با نکاتی که شهرام گفت موافقم. به نظرم این در واقع بالاتر رفتن استانداردهای تولید همزمان نشده با بالاتر رفتن استانداردهای در واقع داستانگویی داستانگوی و در واقع فیلمنامه‌نویسی. فیلم هم ایران همچنان از همه مشکلات مزمن و همیشگیش رنج میبره و این به نظرم باعث میشه که ما وقتی خروجی فیلم ها رو نگاه میکنیم در جایی مثل فستیوال فیلم فجر با فیلم‌هایی مواجه باشیم که همچنان در واقع در بعضی از بخش های کاملا مهم و ضروری فیلم های هستند ولی در بخش های دیگه، به نظر خیلی فیلم‌های گندگویی میان، خیلی فیلم‌هایی هستن که می‌خوان ما رو مربوط بکنن این نکته ای که شهرام گفت خیلی مهمه این سینمای آمریکا یا حتی سینمای دنیا دقیقاً داره برمیگرده به همون نکاتی که چون به اساس سینما رو تعریف می‌کنه یه دلیل
2: شدینه که فیلم‌های هالیوودی هم تا چند سال پیش این مسیر رو رفته بودن یعنی فیلم‌های توی هالیوود می‌دیدیم که به علاوه تکنولوژیک خیلی فیلم‌های هیجان انگیزی
0: ولی به و داستان پردازی زفت داشتن درسته و اینکه اون چیزی که ما به عنوان در واقع بخش قابل اتنا و بخش قابل دفاع سینمای ایران میشناسیم حداقل در اقل در دهه گذشته اون سینمایی نبوده که ارزاهم با نوآوری های تکنیکی همراه بوده نعاوری های تکنیکی حتی در زمان خودش فیمایی هستن که اتفاقا به لحاظ محدودیت هایی که دروا وجود داشته در اون بستر های تاریخی تونستن برم به یه استاندارد و به نظرم خیلی مهمه که فیلم سازیه ما به این نکته توجه بکنن که سینما فقط این نیست که نامثل ما از مهمترین درواقع یا جدیدترین نوع آوری دوربین فیلم معداری استفاده بکنیم یا چیزهایی از این دست ما دقیقاً دقیقا باثق چیزهایی بریم که من احساس بکنم داریم آلمان رو بیشتر ازش فاصله می‌گیریم چیزهایی که تو سسیین های دنیا هم بشه نزدیک میشن و این
2: شامل حتی معادلات اقتصادی هم میشه یعنی مددرتم توی ذنم مرور می توی سالهای اخیر کدوم فیلم بودن که پرفروش بودن و سوداور بودن اگه فیلم هایی که این کارا رو کردن خیلی فیلم سودآوری سوداوری بودن آدم میفهمید این گرایش رو ولی برازم میرستی جدا از کمدیای های مرسوم که پرفروشن شاید تک و توک فیلم های اجتماعی ما بوده که فیلم های سوداوری بوده مثل عبد و یک روز و مغز های زنگ زده برای این باز به نظر من اون سرمایه گذاری رو اون مدل سینما به حتی پی پرخارج بودن رو به جون خریدن برای یه فیلمی مثل متری شیشانی میشه به این دلیله که داری یه ظرفیت فروش و سوداوری رو تو خودش میبینه. ولی این شامل خیلی فیلمای دیگه نمیشه یعنی فیلمایی که حالا جدا از این که از برای مقاصد سیاسی و پرپاگاندا ساخته میشن تا فیلمایی که دور نمای فروششون هم خیلی میتونه محدود باشه بدونی؟
0: بدونی چشمه یه داری فاید بدونی چشمت داره؟ من چطور
2: میتونم پدری باشم که خودش پدرشو گم کرده ها؟ یه جای یه چیزی باید بگی باید حرف بزنیم
0: بیایید فقط فکر کنیم که این افزایش در حزینه هزینه تولید یه بخش زیادیش در واقع میره, میره سمت دستمزد عوامل در واقع بازیگرها با. یعنی بازیگری که بعنوان مثال 100 میلیون میگرفت الان 300 میلیون میگرفت خب این داره خیلی در واقع فشار میاره چون 200 میلیون میره رو دستمزد خودش این بردار ممکنه 20 میلیون میافته الان 40 میلیون مثلا میگیره خب یه نکته دیگه هم هست تو اینجا اینه که به طرز غافلگیرکننده ای تاثیر
2: رقیب شده توی و به نظر من شاید تو این رقابتی که باعث شده که هزینه تولید فیلم هم بره بالا به خاطر اینکه ما هیچ وقت تو دو دوران بعد از انقلاب مثل الان نبوده که تاترای با سوداوریه خیلی بالا داشته باشیم و این بخش عمده ایش هم تو جیب بازیگران میره و اون بازیگرا اگه بخوام بیان بپذیرن که بیان تو سینما باید دست موزده این با اون رو
1: داشن. علاقه به اجراهای خیلی <تصفح> آره. <تصفح> چشمگیر و مثلا عریزو و طویل مثل ح تو تو تا دو سالی خیلی خودشونشون میده. حالا مثلا اسمش شده تئاتر موزیکال مثلا آره. ح تو, تو... از آره، تئاتر موزیکال. آره. والا مثلا دقیقا مو اپرا اجرا نمی کنم مثلا من خودم اولین بار که با ترکیب تئاتر موزیکال مواجه شدم فکرم خب یعنی چی یعنی قراره مثلا اپرا ببینم ولی اپرا که نیست ولی میخوام بگم در اجرا اون زور زنه اون همه چی بزرگ باشه همه چی چرش میگیره تو توی, توی نمونه‌های
2: اولیه این بزرگ بودنه نبود مثلا شاید محمد رحمانیان اولین کسی بود که یعنی من یادم میاد که با پیگیری تئاتر رو به این کرد و یه سری های اینجوری شروع کرد ولی بعد از اون بلا فاصله هی این وسعت گرفت و کار به تقلیدای های خیلی آشکار از موزیکال های مشهور اون برم کشید کشنش... شد
1: مثلا اجرای ب... اولیور یا بین مثلا ش... های اینطوری من حالا یادم نمیاد یعنی فکر کنم خیلی تازگی داشت برای همه آره فقط آه... پری
2: صابری بود که یه سری نماییش های این مدلی اونم مختص خودش توی تالار وحدت داشت یعنی به غیر از اون مثلا شاید تک و توک این مدلی ما به یاد میاریم تو دهه های گذشته ولی الان دیگه یه جوری شده پشت سر هم اینا دارم شاید مثل
1: اون چیزی که آدم تو مسخره باز میبینه یه جوری انعکاس آره این اینه که از تاعت رو ولی من فکر کردم اصل قضیه من هستم اینه که اتفاق خوبیه ام. یعنی دقیقا همیتونه که گفتن او ماکری انگار یک مرحله یه یک چیزیه که تو به هر حال باید موقعی یاره تجربهش کنید، امیتونید از روش بپرید و اینش خوبه، یکی هم برداشت من اینه که انگار این ماجره هایه یعنی این توجه به اجراک، حالا من فکرم این نقطه هیه که بحث امروزمونو قسمت افقالم وصل میکنه چون توی بحث اول خیلی دایگان هم این فکر داشن کردیم که چی شده که اینگاه اجراها جلوترن از متن و متن و فیلمنامه چقدر همچنان نهیف و مشکل محبه. آره ما عجیب ولی اجراها خوب هم دارن خیلی تلاش می که خودشانو بیا ساند اولی برسونن دوست داشتم فکم خود این انگار باز شده که چند نوع فیلم که انگار به هم کاملا بی ربط بودن نه در, در شرایط تولید یا حتی در سوژه‌هایی هایی که سراغش رفته مثلا فیلم سازی هم تحییق کننده یک کار به هم نزدیک شدن با این قضیه میدونیم منظورم چیه؟ نه. یعنی مثلا همین ما دقیقا در این ماجرا میتونیم باز رو کنار ماجراین امروز کنار تختی کنار ا شیشانیم شیشونی بذاریم یعنی فیلمایی که به
2: سوژه شبیه هم و شبیه نمیدن باشه یکی که موفق هم
1: شد آره مم. یه موقعی مثلا ما یه سری فیلم حالا مثلا یه جورایی رسمی یا حالا به یه تعبیر دیگه مثلا حکومتی داشتیم که مم. یعنی شون اصلا شو من... مقدس بودن آره بیگ پروداکشن بودن با یه هایی که یعنی تو فکر می‌کردیم مثلا وقتی قرار انقاه خزینه بشه خب سوژه هم کاملا نو معلومه یعنی اینکه تو چه دستبندی معلومه به نظر میاد که الان این نقطه اشتراکی اون مرزهای خیلی روشن یا خیلی مثلا پررنگ رو از بین برده.
2: ببین آره خیلی این بحث جالبیه. بمی... به نظر میرسه که ما با یه پدیده های جدیدی بریم. یعنی شاید فیلم رعد یه فیلم تیپیکال سینمای ایرانه یعنی همیشه از این نوع فیلم ها داشتیم. فیلم هایی که با یه اهداف ایدولوژیک ساخته میشن و طبعا آره. خیلی امکانات آره در اختیارشون آره. آره. ولی فیلم آبیار یه ذره فرق داره با این مدل فیلم اینکه قهرمانای فیلم شخصیت های وزارت اطلاعات نیستن زاویه دیده فرق داره بنابراین یه فیلمی که به لازه پروداکشنی یه فیلم اون مدلی بود که به علاوه سوژه ی رفیع تغییر شکل پیدا کرده و تبدیل شده به یه داستان ملودراماتیک. آخه به نظر
1: من سوژه هم همونه فقط دقیقا نگاه فیلمساز که حالا خودش فیلم‌نواکش رو هم خودش یعنی نوشته و پرداختی که مثلا کرده اینو جدا کرده. یه تفاوت این... آره. آره... و تختی
2: از این نظر فیلم عجیبیه. یعنی ما این مدل فیلم کمتر داشتیم. یعنی فیلمی که بلازه پروداکشن شبیه اون فیلم‌هاس یعنی حساب کنید که فیلم پارسال این گروه تنگه ابو بوده و یه دفعه حالا شده تختی به علاوه سوژه خیلی انتخاب عجیبیه دیگه یعنی آدم فکر میکنه که تختی با مناسبات اقتصادی باید ساخته بشه
1: یعنی برگشت و سرمایه
2: آره با دید برگشت سرمایه باید ساخته بشه در اون
3: در واقع به نظر اتفاق اون اتفاقی که ما الان داریم در مورد صحبت می‌کنیم جدا از اون چیزی که توی جامعه ما داره به لحاظ تربیت طبقه های مختلف اجتماعی داره اتفاق میفته نیست در واقع ما بعد از گذشتن 40 سال از انقلاب شاهد در واقع شکل یه طبقه های مختلف اجتماعی هستیم که با در واقع جابجایی اون چیزی که نظام ارزشی خودشون میدونستن با پول تونستن توی جامعه طبقه خاص خودشونو به وجود بیارن منظورم اینه که در واقع اگر قبلتر مثلا در هنر حالا کاری به همه ابعاد مختلف سینما ندارم اگر در هنر قبلتر ما ایدمون حاکمیت نخبگان بوده الان در واقع حاکمیت سرمایه جایگزین حاکمیت نخبگان شده به خاطر اینکه در همه ابعاد مختلف اجتماعی سرمایه جایگزین همه چیز شده سرمایه اومده و جایگزین جایگزین همه ایده‌های مختلف شده از جمله در هنر سرمایه جایگزین ایده حکومت نخبهگان شده حالا تاثیرش چی میشه وقتی که سرمایه میاد اونجا قرار میگیره تاثیرش این میشه که مثلا اگر ما یک طبقه تازه به دوران رسیده اقتصادی داریم اینا همونطور که خونهشون معاملات مرده بله. لازم دارن آره داره. اینا همونطور که خونهشون بزرگه ماشینشون بزرگه باید فیلمی هم که میبینن بزرگ باشه اه 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 اه. اینا فیلم بزرگ خودشونو میخوان اگر ما طبقه دیندار اقتصادی داریم یعنی طبقاتی داریم که نژاب که پاسا رو ارزشی خودشون هستن اما در عین حال اقتصادی رفتار میکنن پس باید محصولی که تولید میکنن محصول دینی اقتصادی باشه و از طرفی دیگه اگر مثلا جامعه نخبه‌ای ای داریم که اون جامعه نخبه تونسته پول به دست بیاره که به نظر من نتونسته احتمالا اونم باید برای شرکت در این رقابت فیلم نخبه گرای اقتصادی خودش رو بسید اون
2: مسخره باز
3: به نظرم حالا اگر میگم راستش من ایکم پریز میکنم مشخصا راژه به فیلم حرف بزنم ولی به نظرم مسخره باز برای یکی دیگه از این گروه هایی آه. که اما نداشت اسم آوردام <تصفيق> <تصفيق> ولی...
2: نه اگه مثال بزنید خب روشندتر میشه
3: مثلا شما از تئاتر مثال زدین خب به نظر من تئاتر ایران
2: تو تاعتر مشخصه تو تئاتر مشخصه ولی من یه سوال دارم ازد اینکه این, این معادلهی که تو تاعتر از طریق گروند شدن بیلیت میتونه اقتصادی بشه و حتی سوداور بشه تو سینما نمیتونه بشه یعنی این یه تناقضه
3: ببینید یه نکته ای که وجود داره میدونید اسلامی بس سودابری در سینما ایران صرفا از طریق اون ایده گیشه به دست نمیاد در حال حاضر یعنی در واقع اقتصاد ایران کلن به نظرم یه توده بیشکله ها هیچ جاشو نمیتونید بگیرید و فکر کنید که میتونید با اتکاب به اینجایی که گرفتین بقیه یه مناسبت اقتصادی ایران شکلی به همین هم این تولید بیشکله الان در سینما ایران به شما برآورده بود میکنین یه فیلم رو دو میلیارد تومان اگر تموم بشه 4 میلیارد تومان هم کسی تعجب نمیکنه چون که اصلا نمیدونین چی رو دو میلیارد تومان برآورده کردیم و نمیدونین اینکه تموم شده 4 میلیارد تومان چرا شده چهار میلیارد یعنی سود
2: توی تولید ممکنه باشه اصلا
3: ببینید الان چند تا ایده مختلف میتونه یه فیلم رو مثلا یه مثال جالب براتون در مورد فیلم خودم بزنم به عنوان نمونه هجوم ببینید من من فیلم هجوم رو با یه خزینه مثلا حدود 800 تومانی تولید کردم هفت ساعته خورده 800 تومن تولید کردم فیلم رو بعد وقتی که ما فیلم رو می‌خازیم تبلیغ کنیم یه مناسباتی وجود داره بین شهرداری بیلبورد و محصولات فرهنگی مثلا شهرداری می‌تونه بیلبوردش رو اجاره بده به یک مؤسسه‌ای اون مؤسسه اگر روی اون بیلبورد یه محصول فرهنگی رو کار بکنه می‌تونه به ازای اون محصول فرهنگی از شهرداری تخفیف بگیره بابت اون بیلبوردش حالا یه محصولی مثلا یکی از شرکت های خودروسازی ممکنه بیاد بگه که من بیلبروردد میخوام ولی نمی‌خوام پول بیلبروردد رو بدم در چه میام در کنار یه محصول فرنگی قرار میگیرم محصول فرنگی روی بیلبرورد میشه محصولی که دو سومش فرنگی یک سومش آزاد باشه. به خاطر همین اون شرکت اون شرکت مثلا خودروسازی به اون محصول فرنگی یه پولی رو میده که ممکن اون پول نزدیک نمی از هزینه تولید اون فیلم باشه. بقید به خاطر که بیلبرد شهری که داره در اختیار میگیره رو بدون پرداخت هزینه در واقع با این جور تخفیف از شهر کار کارو بکنه. یا فرض کنید میدونید که وقتی فیلم ها به رسسان های میومد الان که بحث بیود پیش اومده یکم موضوع فرق کرده پیچی تر شده. میدونید که دعوای اصلی کسایی که داشتن فیلم رو تولید میکردن بر سر این نبود که چه فیلمی رو دارن به بازار میدن بر سر این بود که چه پکیج تبلیغات ابتدای فیلم ها دسته کیه <تصفيق> یعنی شرکت پخشوننده داره اون پکیج رو ت... کار میکنه شرکت تولید کنندی سی دی داره این کار رو انجام میده کسی که صاحب فیلم اون پکیج تبلیغات چون پول اون عملا چرخش اقتصادیش خیلی از اون سی دی بود که داشت به بازار گ مجموعه اینا چون میگم به شکله واقعا اقتصاد سینمای ایران رو دچار سردرگمی کرده ما اگر روی کاغذ حساب کنیم سینمای ایران 20 و چند ساله که ورشکسته است <تصفيق> ولی مگه میشه صنعت ورشکسته 20 چند سال تولید فیلم داشته باشه یه
2: سوالیه که من همیشه در مورد بازار نشر دارم تو بازار نش تا از این هم عجیبتره یعنی بر نظر میرسه که همه ناشران را ضرر میکنن ਕਰਨ ولی این همه کتاب داره تولید میشه و کتاب های موازی و اصرار برای اینکه این تولید بره بالا خب آدم به شک میدازه خب حتما باید یه سودی وجود داشته باشه باید نمی کنم خودم
1: ثابت میکنه که بیشکله آله اقتصاده وگرنه اگر قاعده و شکل و مرز و هندسه داشته باشه فکر نمی
2: خب پس حتما چیزی که میگی معادلات اقتصادی پشتش داره که اینو سوداور میکنه وگرنه به طور طبیعی آدم انتظار داشت که امسال با اتفاقایی که تو اقتصاد ایران افتاده تولید فیلم کاهش پیدا
1: کنه به شکل محسوسی ولی
3: ولی به به جالبی تولید فیلم گرونتر و تر شد یعنی به خیلی این نکته جالبه میدونین یه حالا خیلی بحثمون اقتصادی داریم میشه ولی اون ولی بح- اون ایده پول‌های سرگردان رو که در کنار در کنار طبقه تازه به دوران رسیده بگذارید طبقه تازه به دوران رسیده هر چیزی رو میتونه با پول بخره یا حداقل فکر میکنه هر چیز رو میتونه با پول بخره از جمله جایگاه فرهنگی چیزی که نداره در حالاضه پشتوانه طبقه تازه به دوران رسیده ما به لازم مالی موقعیت اشمای ماشینیك سوار میشه قونی که دوچه همه چیز ساپورت شده است اما اعتبار فرهنگی رو با خرج کردن پول میتونه بخره درنچه پول هایی که در دست طبقه تازه به دوران رسیده است در مصرف میشه برای تولیدات فرهنگی هنری به خاطر اینکه این اجازه میده به اونا اون پازله در واقع موقعیت اجتماعی خودشون تکمیل بکنن یکی از دلایلی که این سرمایه ها به سمت سینما میاد به سمت تئاتر میاد به سمت تولید موسیقی میاد در واقع اینه ما ما داریم اون پازل رو برای این طبقه کامل میکنیم
2: پس در واقع ما مناسبت اقتصادی سینمای ایران رو از بیرون خیلی راحت نمیتونیم ارزیابی کنیم یعنی یک مکانیزمای پنهان پشت وجود داره که ماجرا رو خیلی پیچیده تر از این سطح روی میکنه چون جدول فروش رو که نگاه بکنی خب به نظر عجیب میاد که هر سال مگه چند تا فیلم دارن به سوداوری میرسن. ولی همه بقیه همچنان به فیلم سازی و به تولید فیلم چه تحلیق کننده ها چه کارگردان دارن ادامه میدن و تعداد فیلم انکاستی از
0: وضعیت اقتصادی کشور باشه وجود نداره یا اینکه اصلا فیلم ممکنه در, در... خارج از ایران می توانیم به برسه مثل خیلی از فیلم, ها. مثل از فیلم های شهرازی فیلم قبلیش یعنی مثلا فیلم های دیگه فستیوال ها جوایز نقدی دارن
2: آره این نکته, این نکته مهمیه که اتفاقا شکل خیلی طبیعی میتونه داشته باشه من فکر میکنم تو بسیاری از کشورهای دنیا توی شرایطی مشابه اقتصاد ایران الان سینما رونق بیشتری میتونه پیدا بکنه منطقا به این شرط که سادرات فیلم معنی داشته باشه یعنی فراموش نمی که نورالیزم ایتالیا اساسا رونقش به خاطر ورشگسته شدن اقتصاد ایتالیا شکل گرفت یعنی فیلم اینقدر ارزون تولید می شدن که می تو تمام اروپا فروش کنند و پول برگردونند. و بعد اینکه این که در سال مثلا تو اون ده سال 1945 تا 1955 اقتصاد ایتالیا یه بهتر شد در واقع نورالیزم از بین رفت می چون بعد تولید رفت به سمت فیلمهای یه ذره لوکستر و پرخرجتر و مدل فیلم ها به کل عوض شد. ولی توی سینمای ایران خب ما دورنمایی از صادرات نداریم آنچنان یا اگرم داریم به یه فیلمهای خیلی ویژه‌ای که حالا انگسی ها نمایی میخورن محدود میشن اون فیلمها
0: نه اران همشون دران دیگه انگسی ها نمایی نمیخورن به نظرم الان ازدیاد فستیباله شده که الان تقریباً خیلی فیلم های متفاوتی بتونن برن تو فیستیوارا شرکت آخی... بکنم و جوایزی هم به دست بیاره و خواهر ناهید هم, ناهید هم, اینجور
1: ناهید هم, اینجور ناهید
0: هم اینجور. ما اینجور فیلم ها رو داریم که اینا نه از جنس سینمای پناهی هستن نه مثلا خیلی در واقع فیلم‌ها که قرار به گیشه باج بدن ام. یه اون وسط ها دارن توی زمین خودشون بازی می‌کنن و الان تعدادشون راستش میشه حداقل چند تا رو اسپورت که تونستن اون‌وَر برای خودشون یه بازاری به بیارن توی
1: جشنواره خیلی نداشتیم این از... مدل ولی به خاطر
0: اختلاف در واقع نرخ چیز نرخ ریال نه متأسفانه یه جوریه ولی مثلا واقعا یه قرارداد مثلا خیلی ارزان قیمت در کشور اروپایی فرضی میتونه برای الان الان کننده ایرانی واقعا ارزشمند باشه
3: به من سوتجو
1: مگه شما نگفتین من مقصر نیستم مسخره
3: است کی هستی
1: طرحشتم بیشتر به نزاع میمونه
3: منم به
2: رو باشم سوال من اینه که یه ذره از بحث اقتصادی هم بخوایم بیایم بیرون اینه که اساسا به کمک ویترین فجر یا بیرون از ویترین فج در مجموع آیا سینمای ایران رو چجوری میتونیم توانیم کنیم تولید فیلم رو؟
1: برای خود من نکته ای که جالب بود واقعا همین بود آخه چون مثلا دیروز داشتم یه مصاحبه میخوندم با آقای کلاری که مهمترین نکته ای که شاید مثلا انگار برای خودشونم جالب بود و اشاره کرده بودن همین بود که تنبو. آره گفته بودن که تنوعش و اینکه فیلم ها نزدیک بود به هم یعنی مثلا انگار اون چیزی که یعنی آدما پیش بینی میکنن که خب جایزههایی که تقسیم میشه مثلا این تعدادش میره برای فلان فیلم. تحلیلشون این بود که هم پیش بینی پذیر بودنش تغییر کرده بود کاملا یعنی از اون حال در اومده بود و همین که، ام... بیانیم از چیه این جایزه که اون چیزیه
2: که شما دفعه پیش گفتی یعنی گفتی که حتی یادمه که یحیا از تعبیر محجون استفاده کرد و گفتی که محجون هم اگه قافل بره... گیر کننده آره... بود و این قافل آره... کننده نبود پس برای برورین... دیدگاه شما کاملا متضاده با دیدگاه کلاری
1: آره برای همینم جالب بود برام که حالا اون کسی اون که دیدگاه آره کاملا و من احساس میکنم یه انگار رضایت یا چطور میشه گفت بفنده اجماع... آره یه اجماعی هم انگار امسال رو دیدین خیلی بحث و های بحث خیلی اکستریم نشد
2: برخلاف نظر آقای کلاری چیزی که امسال خیلی توجه به من رو جلب کرد این بود که کل جشنواره یک شکاف عظیمی بلاظه کیفی بین فیلم‌ها افتاده بود یعنی ما از دید من فیلم متوسط خیلی کم داشتیم یا فیلم‌ها قابل قبول بودن یا فیلم‌ها خیلی ضعیف بودن در حالی که اگه مثلا سالهای گذشته رو نگاه کنی توی طیفی قرار می‌گرفتن فیلم‌ها من, من امسال خودم که به فیلم‌ها ستاره می‌دادم احساس کردم که فیلم‌ها یا زیر یکم یا بالای دو نیم هم یعنی بین دو نیم تا سه هم. ما فیلم از دید من فیلم دو ستاره فیلم یک و نیم ستاره کیفی فقط یه فیلم بود فقط فیلم قسم ترابنده بود از نظر من که فیلم متوسط بود فیلم ها کیفی دوچار یک شکاف عظیمی بودن و این بر من خیلی عجیب بود و چیزی که آقای کلاری میگه از یه نظر درسته چون اون فیلم هایی که بالای دوانیم بودند یا فیلم های قابل قبولی بودند خب خیلی به هم نزدیک بود با این که آره سوژه متفاوت آره بودند ولی هر کدوم طرفتارهای خودش رو داشت میدونین سرخ پوست قصر شیرین شبیه ماه کامل شد و حتی متری شیشانین اینا هر کدوم طرفتارهای خودش رو داشت تختی هم حتی خودش داشت. و از این نظر آره شاید این نکته رو بشه گفت ولی تعداد فیلم های خیلی ضعیفه جهش پرام خیلی زیاد
1: دارم فکر میکنم اگه به تحلیل آی بگیریم که من طبعه به طبعه متوسط <تصفيق> <مم. تصفح> چون یه جورایی خیلی لاغر شده و انگار در، در، کاملا در مهاق رفته به خاطر خود قضیه متوسط یعنی شما نشیم میگفتین که فیلم قابل قبول و فیلم‌های خیلی ضعیفه یعنی فیلمایی اون وسط انگار چیزی وجود نداره باید. یا خیلی لاغره داشتم فکر کردم که خوب شاید چون طبقی متوسطی وجود نداره یعنی وجود نداره که این هی بیشتر الان در تاریکی قرار گرفته انگار
2: از این نظر شادم که بخوام یه کمی وارد فیلم‌ها بشیم، فیلم قصر شیرین، فیلم عجیبه. می‌خواستم همین رو بگم قصر قصر که قصر شیرین فیلمی بود که اتفاقا برخلاف فیلم دختر، دختر به نظر من یه فیلم مدل آشنای سینمای ایران بود که یه دفعه یه جاهایش خیلی زیادی گونده شده بود اوایلش. یعنی آره. زیادی لوکس شده بود. خیلی شات داشت اینا. شاید درس گرفته از اون و فیلم نسر شیرین یه تولید یکم متفاوت از مود زمانه بود خیلی یعنی و
1: بنا... من فکر میکنم به همین دلیل اونقدر رو دیده نشد یعنی آدم هایی بودن که دوستش داشتن و خودمون هم مثلا دوستش داریم ولی به نظر شما اینطوری نبود نه فیلم اول فیلم, من... فیلم
3: شد ولی منم توی این که شنیدم به نظر موارد که برام خیلی جالب بود راستش آره من امروز مجله جالب فیلم رو دیدم و فکر کردم دل... که چقدر جالب فیلمی که کمتر شاید روشی بهش صحبت شد, شد. شد. یا با فیلم منتخبت شد چرا؟
2: بایدونه. من فکر می‌کنم یه دلیلش اینه که فیلم های دیگه ای که محبوب بود فیلم‌های دو قطبی بودن یعنی فیلم بودن که یه تعدادی طرفتار داشتم دلیش 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 و یه مخالف داشتم قصر دلان. شیرین مخالف زیاد نداشت یعنی میشه اینو اینو فکر کرد که شاید
3: فیلم شاطیمر اوا آرای متوسط تر منظورتونه نه
2: فکر می کنم تو همه من دیتیل رایا رو ندیدم بالای ماجرای فیلم ولی فکر می کنم قصر شیرین از اونا بوده که فیلم سوم و دوم خیلی آبوده بوده و در حالی که بعضی فیلم های دیگه ممکن فیلم اولی بوده باشه ولی توی ست های بقیه اصلا نمرش
1: من فکر می کنم خیلی به اینا برمیگرده که ولی به لحاظ اجرا فیلم چشمی گیری نبود ظاهرا و دارم فکر می کنم این چیزی که شما گفتین در ی تصمیم آقای برای پیش بردن همچین پروژهی و حتی اجرای اینطوری چون پارسال سال باشون همین مقاسوبت کرده من فکر می کنم که خیلی خودشون حواستشون بود یعنی تقریبا یک تعبیر خدا یا خداگاهی یعنی تعبیری که داشتن از همین روال تولید در سینما ایران خیلی نزدیک بود به چیزی که الان های هم اشاره کردم به اینکه یه طبقه ای به وجود اومده حالا حتی در دفاتر تولید که در واقع مثلا جاه طلبیشون اینه که یه فیلمی هم خوبه که ما ساخته باشیم یعنی یک آدم هایی وارده صنعت تولید فیلم شدن که اصلا اون شریک بودن در مثلا تولید یه فیلم برای
3: شون خودش پرستیشه یه نتیجه جالبه دیگه هم من قرار بود کم عرصم شدم پر حرفتری بسید انسانه گفته میدونین راستش یه موقعی که یه موقعی که یه کتابی رو بیرون آورد درباره باری جانر. در واقع من خیلی خوشحال شدم این کتاب که بیرون اود دختتون که یه رفرنسی وجود داشت که حالا من میتونم به بچه ها که باشون کلاس دارم و درد. دیگه من معلم همراش بیشتر از که فیلم ساز, فیلم ساز باشم م یک خود در جایگاه معلم معلم تمام
2: وقت و فیلمساز هاره واقعا شما دیگه عداقل میدید در من این تویش
3: شدم. یه رفرنسی وجود داشت که میتونستم هم روش با بچه ها به مفهوم ژانچ از در واقع آدمی که توی ایران داره. کار میکنه این جاهای خالی به نظرم باید تو مفاهیم تحلیل و نقد نظری در مورد فیلم تو ایران یه پر بشه به نظرم یکی دیگه از اون جاهای خالی همین تقسیم بندی کردن هاست. یعنی ایده های تقسیم بندی فیلم هاست می دونید ما مدلی که شاید آقای کلاریتی گفته گوشون دارن اشاره میکنن که من خیلی شنیدم امسال از هیئت انتخاب از هیئت داوران که فیلم ها متنوع بودن رو شاید بر اساس مدلی از تقسیم بندی متنوع باشن اما واقعا ما باید بدونیم که ما آیا فقط یک نوع یک مدل تقسیم بندی برای فیلم داریم مثلا توی ایده های بیسیک فیلم ها رو تقسیم میکران به سه گروه آشنا میگن فیلم هایی که خود زندگی هستند مهم. فیلم هایی مهم. که شپ زندگی بر اساس زندگی دارن ساخته میشن و فیلم هایی که محصول خیال هستند
0: مهم.
3: ما دسته اول و دسته سوم اصلا نداریم در سینما ایران فیلم هایی که خود زندگی هستند شاید مثلا میتونیم داردنا رو به عنوان نمونه هایی ازش مهم. مهم. مثال بیاریم فیلم هایی که محصول خیال هستند و به راحتی میتونیم تیم برتون ها و آدم های از این دست رو نشون بسازیم آره و دسته وسطی باقی میمونه که فیلمهایی هستند هستن که دارن بازسازی میکنن ایده رو که در زندگی وجود داره که به نظر میرسی سینمای ایران تمام تولیداتش در این دسته قرار میگیره یعنی در واقع آیا ما تنوع داریم به مفهوم که آیا ما تونستیم در ستا شاخی اصلی توی اون دوتا مدل دیگه هم نمونهایی داشته باشیم یا نه؟ به نظرم شاید امسالی که از دلایل اقبال از فیلم مسخره باز توسط مخاطب اینی که متعلق به دسته جدا از های دیگه دسته های آشنای سینما ایرانه ولی باقی فیلم های سینما ایران چه پلیسی باشن چه در واقع تاریخی باشن چه راجبه یک کاراکتر باشن چه راجبه مثلا یک مقطع دور خاص تاریخ باشن همه توی دسته وسط قرار می گیرن در واقع فیلم هایی هستن که دارن ایده رو از زندگی میگیرن و بازسازی میکنن حالا اگر ما فیلم بیک پروداکشن بخوایم تولید بکنیم اون حرفش اول شما آقای اسلامی به ما میگه که فیلم بیگ پروداکشن در مورد فیلمایی که محصول تخیل هستن انگار تو قابل باوره ولی ما نمیتونیم بفهمیم چرا بیک پروداکشن های سینما ایران همش روی دسته وسط داره تولید میشه یعنی <تصفح> <تصفح> دسته فیلمایی که دارن سازی میکنن ایدهای زندگی رو در حالی که بیک پروداکشن های آمریکا معرض به تخیلی تولید هستن در واقع این اون جاییه که ما تو سنمای خودمون دوچار در واقع گمگی میشیم همین
2: بزا بریم روی نتیشی شانی که دو نیمه بودنش انگار که ترس از این تغییر دستبندی که تو داری میگی یعنی نیمه اولش یه کمی منو یاد مدل فیلمایی مثل ژاکو دیار انداخت نیمه اول اون فیلم ولی انگار که فیلمساز آمدانه پناه میبره به اون مدلی که براش آشناتره
3: و تو سینمای ایران سنته من یه چیزی همینجا بگم نگاه کنید توی تقسیم بندی بزرگ دیگه یعنی در واقع میگیم میگیم که وقتی که هنر اینجا منظورمون سینماست از اون نگاه یعنی اون بار مسئولیت ماوراییش از رودوشش برداشته میشه و میفهمیم که کار کرده ماورایی نداره در واقع در طول تاریخ هنر در مقابل این سال قرار میگیره که اصلا چیکارم، من چرا وجود دارم در واقع این دوگانه هنر به مفهوم سرگرمی، هنر به مفهوم ادامه فلسفه، این دوگانه از همون ابتدای تاریخ هنر وقتی که میفهمیم هنر باره مسئولیت جهانی نداره و ارتباطی به ماورا نداره به وجود میاد. در واقع این دوگانه دو تا سر طیف داره. یه سرش میگه هنر سرگرمی ساز، سینمای سرگرمی ساز اینجا. یه سرش میگه سینمای فیلسوفانه، سینما ایران راستش به طرز عجیبی به هیچ کنوم از این دوتا سر نزدیک نمیشه بلکه همهشون وسط باقی میمونه از این ایده ای که همیشه سوال میشه آیا ما نمیتونیم فیلم بسازیم که هم مخاطب دوست داشته باشه هم منتقد هم بفروشه هم اسکار بگیره هم نمیدونم تماشاچی نخبه دوست داشته باشه هم تماشاچی آم انقدر این تفکر انقدر این سوال تبدیل به سوال رایجی شده که بهترین جای این پاره خط رو وسطش در نظر میگیره درنچه اگر یه فیلم سرگرمی ساز میسازه میترسه سری برمیگرده به وسط خط ام. اگر یه فیلم فیلسوفانه میسازه ان میترسه سری برمیگرده به وسط خط فیلم فیلسوفانه رو با سوپر استارها میسازه که وسط خط باشه فیلم سرگرمی رو پر از پیام های معنایی میکنه که وسط پاره خط باشه ولی بیشتر میخوام بگم که این شرایط اون تنوعی که داریم از حرف زنی رو کم میکنه از این نظر که فیلممون همه در میانه پاره خط هستن شبیه هم دیگه یعنی تر این یعنی قبلتر فیلممون این مشکل رو داشت که امسال که این این مشکل کمتر توش بود قبلتر واقعا من با خودم میگفتم اگه من وسطی فیلم برم، واسه فیلم بعدی بیام تو اصلا نمیفهم فیلم عوض شده چون بازیگرا همونان دکو باجا همین ای اینجوری شده دکو باجا همین الان با هم خ...
2: بخوام یک کردیتی بدیم به دو تا فیلمی که این معادله رو تا تغییر دادن یعنی او دو یک روز و مرسای های کوچک زنگ زده. به نظر من این دو تا فیلم فیلمهایی بودن که تونستن مخاطبای طیف متنوعی رو راضی کنند و فروش قابل قبول داشته باشن سوداور باشن و خیلی هم اتفاقا با مدل تیپیک آشنای سینما ایران فاصله ندارن ولی تونستن به یک کلید تلایی دست پیدا کنند این دو تا فیلم شاید واقعا فیلم های عجیبی باشن سووای مایه گربه است که دفعه پیشم، راجبش حرف زدیم بیه که خب مایو گربه از مدل تولید تیپیک سینمای ایران خیلی متفاوته ولی اون هم فیلمی بود که تونست به شکل قافلگیر کنندهای طیف متنوعی از مخاطباش رو راضی کنه ولی سینمای ایران قبول دارم که خیلی توی پیدا کردن تعادل بین این دو 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 تا بخش شاید ناتوانه
1: حالا مخالف هم می کنم با این که ماهیو گورور رو مثلا توی اون تحریری که گفتن آقای مکری واقعا قرارش بدیم و سعی کنیم اونجوری تفسیرش کنیم این اینکه تو از فلسفه نقطه بین فلسفه و باسرجمی رو میگیری و میکنی که توش حرکت کنی به خاطر اون من اصلاشم میذارم کاری چون که نمی دونم شاید یه خورخویی که ما داریم که همه چی رو با هم حد وسط نفته باشه آره دارم بره. این
2: در واقع هجوم یه فیلم اکسترین بود یه فیلم حد وسط بود حتی نبال. به
1: نظر من مایوگوره ولی فکر می کنم شاید وجوده یه فیلمی مثل جدایی نادر از که قشنگ یک مستاق چه چیز دیگه یعنی این توصیفی که کردین که چطور میشه یه فیلمی ساخت که هم اسکار بگیره هم بفروشه هم ستاره داشته باشه چون اینو انقدر به گوش خودم شنیدم دارم میگم فر فرحادی چیکار میکنه؟ نمیتونی یه چیز اونجوری بسازی که هم اسکار بگیره هم بفروشه هم مخاطب خاص ببینه هم آدم عادی ببینه و هم, هم خوششون بیاد یعنی به نظرم اون باز شد که این اتفاومه دیگه خیلی شدید تر شد تو سینما. در واقع
2: کردی تو باید داد به فرهادی بله اه... یک
3: توده رو دور خودش شهر آره, آره. و همه
2: دومال اون کلید تلایی بودن که شاید روستایی و سیدی تا حدی تونستن جدا از فرهادی به اون تعادل برسن آره
1: فرهادی نباشن ولی نزدیک به ولی فراموش
2: نکنیم که موفقیت فرهادی, فرهادی بخشیش هم به خاطر موفقیت بود. یعنی درسته آه. که در بوره ایلی آخه جدایی مدرسیمی
1: وقتی اکران اید بودی ها مثلا اون موقع اصلا صن...
2: نه علی موفقیت های خواهج از کشور رو داشت یعنی یعنی فرادی بعد از شهر زیبا چون فهمیدن نکنیم که شهر زیبا به لحاظ تجاری فیلم موفقی نبود آره چارشام به سوری, سوری, سوری شروع شد, شد. آره شاید اولی... چارشام
1: به شروع شد و خب درست اتفاقی بود معلومه که اخیراً این فیلم ها محافظه کارانه هم نبود یعنی چارشام به اصلا فیلم محافظه کارانه نبود به هیچ ملایم موضوع به نظرم هیچ جوری یعنی آره موضوع م. مثلا من یادم میمونی تعریف میکرد که وقتی که فیلم ها رو نوشته بودم با هم فکر کرده بودن که بازیگر زن کی باشه اون کسی که بهش خیانت میشه هدیه ترانی باشه آره. یعنی زن زنی که ممکنه آخرین کسی باشه تو سینما ایران که آدمو فکرام میشه بهش خیانت کرد ولی این ما میذاریم آره میخوام بگم هیچ جوری فیلم محافظه کارانه ای هم نبود ولی ولی میخوام بگم این شاید یه جوره گرون تموم شد برای سینمای ایران سینمای ایران گرون تموم شد داری اینکه تعداد زیادی از خودما
2: سعی کردن که آره همونو دنباله روی کنن و خب
1: کاملاً شکست بولن. و
2: میشه گفت که این موج تموم شده الان توی سینمای ایران اه. یعنی فکر میکرم که خیلی استقبال کردن از اینکه دیگه شبه فیلمای آپارتمانی
3: و مدلی کمتر داشتیم. ببینید درستش من خیلی خیلی همین الان خوشبین نیستم که ما فیلم های آپارتمانیم رو از دست دادیم ها. یعنی من فکر میکنم به جاش چیز هرناکتری رو به دست آورده اون هم فیلم های من فکر من ما فیلم های آپارتمانیم رو به چه قیمتی از دست دادیم به قیمت ساختن بیک پروڈاکشن هایی که تماشا چی دلیل تولید و در واقع توقی که فیلم متعلق به اونه رو نمیشناسم من حداقل نمیتونم پیداش کنم درن چه من فکر می کنم که اگر سینمای آپارتمانی ایران اصلا میتونه سبدیل به بهجور زبان بشه نمیدونم ما این زبان رو خوب و بد کار ندارم ممکن اون سالا زحمت بکشیم بتونیم فیلمای ارزون قیمت آپارتمانی تولید بکنیم ولی بتونیم زبان خودمون رو در بیاریم مثلا در توش بتونیم قوواد خودمون رو در برید در اعضای این در حال حاضر سینما ایران یه مشیک پروشن داره تولید میکنه که در استاندار ترین شکل تولیدشون یه قسمت از کبر یاازدن مثلا در استاندار ترین شکل تولیدشون.
2: خب تو داری به یه هایی یه منفی تر جشنه آره من بکنم نه من میخوام مثال نقیز برات بگم و مثال نقیز به نظر من فیلم دوم نیما جادیدیه یعنی اتفاقا فیلم اولش ملبون بوده و خیلی هم خب به شکل ناجوا مردانه ای اونو سیپل کردن که دنبال روی خیلی تیپیکال فرهادیه و تو فیلم دومش یه دفعه ای رو آورده به یه چیزی که به شکل قافلگیر کننده ای های جذاب داره از مدل آپارتمانی تیپیک اومده بیرون یه ذره اون به اون دسته سوم نزدیکتر شده یعنی داریم فیلمی میبینیم که یه ذره به مدل سینمای تخیلی تر نزدیک میشه و مخاطبش هم تا حدی میتونه رازی کنه من نمیتونم پیش بینی کنم که بلازه اقتصادی چقدر سوده باشه یا نباشه ولی استقبال توی جشباره که خوب خیلی مثبت بود و فکر میکنم تا حدی میشه گفت که به اون تعادله تقریبا رسیده بود و اینکه میتونست بهتر از این باشه ولی در همین حدی هم که بود غافلگیر کننده بود بنابراین میفهمم ترس تو از مسیری که سینمای ایران داره میره ولی نموناهای یه ذرا امیدوار هم داشتیم شاید به گفت از دید من و قصر شیلین دو تا فیلم
3: جالب امسال بودن که من برام جالبه اینی که میگیم به خاطر اینکه شاید این دو فیلم و در یه نسبتی دیگه فیلم آقای صفی از آنان که من نایدم یعنی درخت در واقع تنها سه فیلمی بودن که مسیر صحبت کردن از مسیر صحبت کردن آدم ها در موردشون از مسیر ایده از مسیر فیلمنامه بود یعنی تنها سفیلم می که آدم ها از به جای اینکه از پروشن و هلیشات و انفجار و نمیدونم پول صحبت چه مسیر هررس رجبه فییل ها این سه فیلم احتمالا تنها سفی می بودن که آدمما داشتن رجیب ایده فیلمنامه صحبت میکنن برای شروع کردن خیلی ذا
2: جالبیه. یعنی واقعا این نشون میده که چقدر ما این نمونه رو کم داریم یعنی نمونههایی که قبل از تولیدشون از روی کاغذ هم تا حد زیادی هم قطع هیجانانگیز میتونستند باشن یعنی و بسیاری از فیلم هایی که تو سینما ایران تولید میشن روی کاغذ مع بودنشون آشکاره و همش دارن تلاش میکنن که با تولید اون ظعف رو جبران بکنن و جالبه که این تا نمونه چقدر هم با هم فرق دارن یعنی یکی یه فیلم حالا سورپوست فیلمیه که یه ذره به اون مدل تخیلی مثلا با یه پروداکشن یه ذره حیجان انگیز نزدیک میشه ولی به لازم داستانی خیلی ابستر خیلی فضای داره و فیلم میرکریمی در ادامه یه مدل تولید باشکوه تاریخ سینمای بعد از انقلاب ایرانه، یعنی فیلم‌های اجتماعی که روابط شخصیت ها و خانواده و اینجور چیزا مهورشه و نمونه خیلی خوبی از این مدل سینما و فیلم صفیه از دنیان مدل قابل قبول سینمایی که مثلا ایده شخصی و حالا اون شاخهی از سینما که مثلا نمونه خوبش رو توی تاریخ سینمای اروپا دیدیم سینمای معلف که حالا ممکنه این عده ای اساسا اون سینما رو دوست داشته باشن ولی ربطی به این نداره که این مستاق خوبه یا خوب نیست اونا ممکنه اساسا اون سینما رو دوست داشته باشن ولی درست که این ستا نمونه شاید هر ستا نمونه
1: که هولنگ <تصفح> <تصفح> خب
2: دقیقا بحث امسان بحث اینه که بخوایی نیمه خالی رو نگاه کنی و آره، نیمه آره. پر رو چون فکر میکرم که هرجوری نگاه کنی جز سالای خیلی بد جشواری فرش نبوده یعنی افا. ما سالای خیلی بد داشتیم دوران های مختلف
1: حالا چون اگر صحبت ویترین بود در واقع خوب ویترین واقعا اون اجرای مفصله یعنی واقعا اگر یه چیزی بقید. از سینمای ایران امسال یادمون بمونه آره اگر ینی جشنور عنوان ویترین داریم آره. نگاه می کنیم. خب واقعا بیتین این اجراهای های روکم کنی و چشم گیر و اگز و خب واقعا چیزیه که اصلا نمیتونیم.
0: این هم کنم که احتمالاً منظور دوستانی مثل آقای کلاری از گفتن اون جمله احتمالاً چیزی مثل تنوع صرفاً مضمونی بیانی مثلا ما تو جشنواره امسال فیلمی میداریم مثل فیلم میلاد سرجامانی که در مورد ورزش رو در مورد یک سری ورزشکاری که در واقع دارم مشکلاتی به خودشون دارم یا مثلاً فیلمایی که باز تو کاتگوری سیاسی قرار میگیرن یا فیلمایی هایی مثل مثلا مثل سرخ به نظرم این چیزیه که باز تا حدی برای اصلا همثلای کداری جذابه اینه مثلا دیگه, دیگه در اون کاتگوری فقط فیلم های آبارتمانی ما قرار نداریم انان و این راستش به نظر من صرفا ارزش نیست صرفا میتونه یک ایده باشه یعنی یک ویژگی باشه به معنی اینکه اصلا ما اینکه در واقع شرایطی باشه مواجهه که میتونیم در موندش حرف بزنیم ولی این نباید منجر باشه که مثلا اگر فیلمی مثل فیلم پسر آقای کیمیایی در مورد مسابقات ماشین سواری در تهران ساخته میشه این برای من مثلا فیلمی اصلا صرفا جذابیت نداره حتی اگه،, حتی اگه فیلمی در مقایسه با اون ساخته نشده باشه تا الان از این جهت من نظرم میشه هلا فیلم های جشماری امسالا چیزی <تصفيق> و این رو هم فرموشتن کنیم که
2: کلا <تصفيق> تولید در سینمای ایران بیشتر از اون حدی که در نگاه اول به نظر میاد یعنی من فکر میکنم که به نسبت مثلا من هر دفعه با مثلاً نگاه خارجیا به سینما ایران نگاه میکنم احساس میکنم اونا درست دارن که این تناقض رو نادیده بگیرن و سینمای ایران رو محدود کنم به یه دستبندی های خیلی مشخصی مثل دوگانه یک فرهادی در حالی که خب واقعیت اینه که تو تمام این سال ما آثار خیلی متفاوتی از اون دسته های از پیشترین شده داشتیم همیشه داشتیم تو خیلی وقتا تو تولید اول فیلم های جوون خیلی وقتا توی نمونه های و همیشه من فکر میکنم که نگاه جشورهای خارجی نگاه محدود کننده است یعنی انگار که اونا دارن تصویر خیلی یه جوی باریک میبینن سینما ایران و در حالی که واقعیت اینه که از لحاظ تنوع سینما ایران مثلا از نمونه هایی مثل شب تا جایی که ما می‌بینیم میبینیم از خیلی از کشورهایی که توی سینمای دنیا مطرحند متنوعه مثلا نمونه سینمای رومانی یعنی من فکر میکنم سینمای رومانی خیلی بیشتر توی یه مسیر از پیش تعیین شده ای که موفقیت چند تا فیلم نشون میده حالا در حدی که ما میتونیم درباره سینمای رومانی حرف بزنیم ولی به هر حال من خیلی فیلمای رومانیایی دیدم تو این سالا که توی همون دسته قرار گرفتم ولی فیلمای ایرانی خب واقعا به نسبت اون فیلمای تری بوده می‌دونید فکر کنم
1: توی اون نقطه وسط سعی می‌کنه که متوازن باشه یعنی اگر شاید. بکنیم که شاید. در اون جانر شبیه زندگی بودن بجوینه که خود زندگی باشی یا خیال پرداز باشی سرفا. اونجا داره سعی می‌کنه متوازن باشه نقطه وسط داره فکر کنم تلاشش برای متوازن می می‌کنه یه چیزی
3: هم باید هم در نظر بگیرم اونم تعداد تولیدات در سینمای ایران یعنی بلد. ت... چون بلد. ما بازار انحصاری برای فیلمامون داریم این باعث میشه که تعداد تولیدات بالا بشه دارم مثلا با سینمای رومانی شاید یکم این قیاس سخت بشه چون جو تعداد و تولیدات با توجه به های اروپایی و آمریکایی که اتفاق میفته توی کشورشون نمیتونه این تنوع سینمای ما رو داشته باشه اما من میدونم که اونجا علاوه بر مدل فیلمایی که ما ازشون می‌شناسیم در واقع یه استایلی از فیلم‌های کمدیشون هم مثل همه ژانرهای دنیا من. تولید میکنن و اونا با تعداد کم بهتره یه جور این ت... طرفدارایی هم داره و یه در واقع سینما دوستایی داره که میرن اون مدل فیلم ها رو میرن به راستش تنوع حال حاضر سینمای ایران در حوزه اون تشابهیه که من حالا به عنوان فیلم های شبیه به زندگی یا فیلم هایی که وابستگی به جهان رایلیزم دارن یعنی اینی که در واقع پای هر چیزی رو روی زمین فرض میکنن بهتر اینطوره بگم. یعنی هر ایده ای رو تا پاش رو زمین نباشه نمیپذیرن قبول نمیکنن به نظرم توی این حوضه آره داره سعی میکنه که مثلا حالا فیلم مسابقه ماشین سواری هم در بیاره فیلم برزشی هم در بیاره فیلم پلیسی هم در بیاره که اینو جالبه خوبه ولی من فکر میکنم که مثلا با همین سینمای که تاراج و عقاب ها و خط پایان و نمیدونم حامون و اجار و نشین ها تولید میکرد من فکر میکنم که تنوع ما تنوع جذابی نیست در حال حاضر یعنی فکر میکنم تازه امسال که تو این حوزه وسط متنوع ترین باست فکر میکنم از سالهای متنوع سینمای بعد از انقلاب ایران هنوز عقبیم بعد از انقلاب اگه در ایران.
2: من فکر میکنم یکم بهترین سالهای فجر در سینمای بعد از انقلاب سال 65 کت شگفت انگیزی وا وقتی اون لیست رو می بینه تعجب بس برخی از سینما ما بهترین فیلمشون رو تو یه سال ساختن یعنی واقعا اجاره نشین ها خانه دوست کجاست ناخدا خورش تللس زیربان های شهر شما, فروش. شما این
3: تنوع رو مثلا های. فکر کنید فکر کنیدید چقدر مادلر میشه اییدایی متنوع ما ما تویناففت فیلم عین زندگی داریم بلده. فیلم تخیلی داریم بلده. فیلم نمیدونم شبیه به رالی سی زندگی داریم خیلی این از دل کانون پرورشی همه جورتوش پیدا میشه
1: سال هست میشندم که ای میگی زنم با رفیقم فرار کرده رفته
0: میگی
2: به توان باید جواب پس بدن؟ ما هم همون یه روزی گندی زدیم به زندگیم
3: مایمن از
2: علفا نظر تو راجب داوریات چیه یعنی فکر می‌کنید که داوری جشفره چجوری بوده
1: سوالی ساخت خودتون
2: هم جواب بده برای من داوری امسال حج رنجیس بود یعنی فکر کردم که همی که تقسیم نکردن کار شجانهی کردام و این این خیلی مهم نیست که به فیلمه... به فیلمی که از نظر من قابل قبول تر بوده تو اون فیلم ها بیشتر جایزه دادن اگه این کار حتی با فیلمی مثل تختی یا رد خونم من باز همین نظر رو داشتم فکر می داورها وظیفه دارن که خیلی قاطعانه نظر بدن تقسیم کردن جواهز مبتظل کاریه که یه داوری می انجام بده این که تختی و ردخون م- که به نظر میرسید که سهم خواهند داشت سهم زیادی نداشتن فارغ از قضاوت اه... شخصیمون در اون فیلم به نظر من کار شجاعنه احیط داوری بود
1: آره جالبه که هیچ اتفاق عجیبیرم م- کسی کسیم خودش رو از جایی پرد نکرد در هستیم حتی شاید چون
2: حتمیکی ها تو جشوره نرد
1: خب اینکه یه چیزیه که خب مزارم رو بهش آدهتی کردیم اینکه می خوام بگم هیچ اظهار نظر عجیبی آدم از جایی نشنید هیچ آره. مثلا دلخوری پیش نمیاد یعنی می خوام بگم معلوم که اگر بخوایم و انجام بدیم هم شدنی هم هم اتفاق عجیبی نمیفته
2: نکته دیگه در مورد داوری به نظرم جایزه دادن به هوتنی شکی بود یعنی من خودم فکر می کنم نوید محمدزاده توی سرفپوست خیلی بازی جالبی داشت آره. ولی به نظر اون خیلی مهمه که ارتقای بازیگر رو در نظر بگیریم و اینکه حوتن شاکیبا تونست تونس رو به نمایش بذاره به شکل خیلی باشکوهی حقش بود که جایزه بگیره و این هم جزه و این حرف رو به نسبت حتی در مورد شاکیبا شاگرد دوستم میشه گفت یعنی میشه گفت جایزه ای دادی به یک کسی که خوش ارتقا داده و در یه حدی بالا برده میدونین و برعکس شاید مثلاً جایزه دادن به علی نصیریان زیادی ممکنه که چیز باشه. یعنی اینجور جایزه ها معمولاً جایزه های افتخاری و اینجور چیزها میدن دن. نمیگم بازی علی نصیریان خوب نبود. تا خیلی هم تو فیلم جزء اتفاقی خوب بود. ولی اینکه فکر کنی چون علی نصیریان کاندیده بهش جایزه بدهی.
1: برادرم اینجوری نبود. نبود. خود اینم من باز برای خیلی جالب بود توی داوری های سال. هم خوشحال شدم. و هم به نظرم جالب بود اصلا من احساس میکردم که از مثلا شکل حضور داوران روی سن اختتامیه میمی که صورتشون این احساس ارون. راحتیه احساس و رضایتمندیه معلوم بود احساس میکردم که کارشون اونجوری که واقعا میخواستن و صدیقهشون بوده یعنی تصمیمهاشون انگار واقعا تصمیمایی بود که قطعی بود و خیلی بار رضایتمنده این کار کرده بودم من خیلی حسو داشتم من از جایزه فیلم نام هم هم خیلی خوشحال بودم یعنی م... نمیدونم شد خب حقش بود واقعا آره دیگه خیلی واقعا به درستی و خیلی منصفانه اگه
2: بخوام میخوام چیزی رو که در نمای شیختتا میگه نپسندیدم بگم شوافه فیلم برنده جایزه مردمی بود که این مدیه که چند سال هست و یه جوری وانمود میکنن که این جایزه مهم است. و ما جایزه جایزه از مردم گرفتیم در حالی که خوب واقعا معلوم نیست که اون مکانیزم شامل چه تعداد رای میشه و اساسا آیا اون ارزشی داره و... یا نداره و آیا اساسا اعتبار دادن به اون جایزه خطرناک نیست چون من مطمئنم که همون آدم اگه جایزه اصلی رو گرفته بودن مقبو میشدن از این که اختتامیه یه جوری باشه که انگار جایز اصلی و اون چون آخر داده میشه و همه عوامل میان روی و این جشن رو در واقع اونا میگیرن انگار نه انگار که, این بار این که اون سیمو
0: واقعا باید حذف شه با ترجمه مکانیزمی که الان داره خب میدونیم دیگه شما مشارکت کردید یه تعداد رأی‌هایی که دادیم چه ظاهرا اصلا اونقدر زیاد نیست که بخواد به فیلم اعتماد بشه شاید در چند چند هزار 2000 تا 3000 تا در مقیاس تا متقابلیت
2: چیز داره دخل تصرف داره آه آه من خیلی نمیدونم نه نه توی شمارش آرا توی خود آرا یعنی کافیه که اگه تو بدونی که چیکار بکنی شاید بتونی این
0: کار رو بکن بله ولی بله خب با این فرض مثلا خب اسی به نظر این تعداد تماشا حتی در اکررا هم اصلا چیزی نیست نمیتونیم کردی بدیم اون فیلم و این یه, یه ایده ای بوده که شاید در یک ساختار یه موقع جواب ده به نظرم الان دیگه به نظر قسل رو تبدیل میشه و اصلا نظر فیلم ساز هم اشتباه دارن میکنن که روشمان ها بودن چون واقعا به ذره خودشون تمام این کار
3: معرسش روزی داوری ها اصلا نظر دقیقی نمیتونم گفت نگا فیلمی که بیشتر جایزه رو گرفت رو ندیدم یعنی فیلم خانم مریه صاحبیا رو آره ولی شاید بتونم فقط راجب به مکانیزم داوری در جشوری فج بگم اون حرفی که شما میزنم راجع به داوری ها در مورد اینکه حس سوز رزایی که نظرشون بوده من راستش با آقای داور زاده در جشوری در جشوری دیگه به عنوان داور بودم که ایشون داور بودن در جشوری دیگه بجز مثلا جشوری فج نیست و اونجا میدونم که ایشون خیلی حساسیت دارن سر این موضوع که در واقع داورها نظر بیرونی بهشون نرس و کار خودشون جا مستقل باشن مختص همین من هم فکر کاش بر... این
2: حساسیت در مورد هیات انتخاب
3: دور <تصفيق> یعنی آره. ما دفعه پیش مفصل راجبه سهم واقعیتش اینه که واقعیتش که حیرت انتخاب شده اصلا این که به نظر من تا خارج از قدرت دبیر مجلس بوده اصلا اتفاق میفته شبید. آره منظور من از اون
1: جمله دقیق کلام منظورم یعنی اگر اینطوری برداشت شده که حالا منظور اینه در دوره های دیگه یا در اون تصویر مثلا کلیشه‌ای که داریم داور تحت تاثیر چیزی بودن منظورم مثلا این نبود که این دفعه نبودن انگار فیکن کوم همیشه با ترس هم از اینکه این, این ده. شایعه ده. و این کلیشه در فضا هست و واقعا هم همیشه بود یعنی خود مم. این یک چیز فشاراوری بود روی داور و یه ساله خیلی مم. اینو میدیدیم یعنی اصلا تو قشنگ میگم این فشار رو به شکل فیزیکی میدیدیم روی این چنته داور که در روز اختتامیه میมาدن روی سر. من می‌گوام امسال آره، به می این رو داشتم آره. که اصلا آره اینطوری نه یعنی که اون فضای روانی بیرون یعنی اون چیزی که تمام شنیده ها اینگار برای اونام باعث آرامش بود بجنی که مثلا حس کنن که تحت یه فشاری هن که حالا ما مثلا از چیزی تاثیر گرفتیم مثلا فشاری بیرونی بیره فکر کار این محبا تحصیل محبا داشت محبا. من بیشتر
3: نقدی که دارم به مکانیزم داوری در فسیبال فیلم فجره به نظر میرسی که همه ایده های فسیبال فیلم فرج در راستای اینه که داوری باید به شیوه داوری برای مؤلفین صورت بگیره یعنی مثلا داوری به مفهوم داوری برای فیلمنامه کارگردانی نمیدونم بازیگرها، موسیقی، ایدو... معلفین در واقع ولی این سیمونخهای تخصصی آه. باعث میشه که آره باعث میشه که هم دقت نظر کمتر بشه هم در واقع این تقسیم سیمونخها حال توی رشتهای تخصصی باعث میشه که بعدا تعداد برندگان سیمرخ در واقع همونطور که ما اشاره کردیم همه چیمون یه ترکیبی از انواع مختلف مثلا ما یه ترکیبی از شیبه های سنفی رو با ترکیب کردیم با شیوه های داوری هیئتی حیعت به مفهوم هیئت داورانی و نتیجه داوری فسیول فر شده که چیز اینجوری بیقاعده ای آدم این مکانیزم اشتباهه
2: من اینجا بهتره که اینو بگم که تجربه سالهای متوالی جوایز خانه سینما به من نشون داد که در مجموع من دا داوری جشفر فرج رو ترجمه میدم به داوری سنفی به داوری سنفی چون فکر میکنم داوری سنفی تو ایران تبدیل میشه به یک کسبت محور و و یک تعریف و, و اینکه کی بیشتر حضور داره کی محبوب القلوب تر کی میدونید یعنی واقعیت اینه که شاید تو اسکار تو یه اشل خیلی گسترده تو آکادمی این ضعف تا حدی حد از بین میره تا حدی حد ولی توی اشله یه جمع و جور و کوچیک بیشتر مشکل سازه من هیچ وقت یادم نمیره که یه سالی من دعوت شدم که جز اون رای دهنده های نهایی باشم و شکه شدم از این نظر که ما مثلا پنج نفر اضافه شدیم به یه هفتاد نفری و خب در واقع هیچ تأثیر میتونستیم نداشته تو اون. مجموعه هفتاد نفر این از این نظر و نکته بعدی اینه که ما محدود بودیم به کاندیدایی که از قبل تعیین شده بودن و, و تو بعضی از شخصا هیچ انتخابی من نداشتم و, و انگار که وقتی اون محدوده تعیین شده از قبل دیگه تو کاری نمیتونی بکنی یا سهمی نمیتونی داشته باشی برابر این فکر میکنم اون مکانیزم خیلی معیوبه جشنواره فجر حداقلش اینه که چارچوبای چوبای داوران و اینکه تو می‌دونید که اینا کیان که رای دادن و این خودشون مورد قضاوت هم قرار می‌گیرن ولی توی خانه سینما حتی اینا میدونین
3: در اینکه مکانیسم رای دادن خانه سینما اشتباهی حرفی ندارم یعنی موافقم که اون مدل داوری سنفی هم باید اصلاح بشه ببینین در واقع من به عنوانی آدمی که کار تخصصی در مورد فیلم دارم در حال حاضر انجام می‌دم نمیدونم که داورها چطور می‌تونن چندین مثلا 25 تا فیلم، 30 تا نمی. فیلم توی بازی فشرده، اصلاً نمیفهم چطور تو میتونی یادشون بیاد نمی. که اِتالوناش این فیلم ها اون چه فرقی داشت. نمیدونم مدل تدوین این فیلم ها اون چه فرقی داشت. مگه اینکه چند بار بشن ها رو ببینن، مگه اینکه توی بازی تری بتونن این کار رو انجام بدن. واقعاً در غیر این صورت در واقع انگار که دارن یه سری جوایز تخصصی رو براساس اساس ایده‌ای کلی میدن تا خودشونو برسونن به جوایزی که راجبش بهش تخصص دارن که جوایز در اون حوزه مؤلفینه که بر هر حال میتونن راجع بهش داشته باشن تخصص داشته باشن
0: مشاوره این مشکل تقریبا با جایزه جشن انجمن منتقدام هم داریم دیگه اونجا هم بر اساس اولا تعداد افرادی که در شرکت میکنن خب ترکیبی از یک سری آدمهایی که در واقع منتقد محسوب میشن و دوستانی که حالا خبرنگار هستن و که مرزش مشخصه که مرزشون مشخص نبوده و این نکته که دقیقاً شهران گفت اینکه جوایز تخصصی بر اساس حافظه بر اساس چیزی که در جشنواره فرج سال گذشته مثلا من فرضی اون دیده‌باشم پرداخت میشه اعدام میشه لیستی که برای خود من مثلا میفرستم واقعا نمیتونم یعنی نمیشه اصلا حدس که فلان فیلم صداگذاریش بهتر بوده یا بدتر بوده واقعاً مستلزم دوباره دیدن حداقل 10 تا 15 از فیلم های مهم ساله
3: نمی پذیر نیست من با این و یه مشکلی هم که اصلا نمیدونم چرا در داوری جشنواره فجر برطرف نمیشه این ایدهیه که کاندیده ها آه. اعلام میشن یک نفر برای دو تا فیلم آه. به جای اینکه یک نفر دوبار کاندید اعلام بشه یک نفر بعض امسا تولیست می در بعضی مواقع یک نفر دوبار اعلام میشد اسمش رشته دیگه یک نفر برای دو فیلم اعلام می شد این معنیش اینه که دو تا فیلم مجازا کاندید هستن این مبد مثلا اگر امسال این اشتباه وجود نداشت ولی توی سال قبل این مشکل بود که در واقع یه جایزه رو به یکی می دادن برای دو فیلم این معنیش اینه که هر دوی اون فیلم ها مثلا در پستر تبلیغاتیشون میتونم بزنن ما برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن بودیم مثلا خیلی پیشورض عجیبیه
2: انگار که یه نفر فقط یه مدل کار. انجام بده ما واقعا تو جشنواره امسال آدمی داشتیم که تو دو تا جا کار کرده بود و تو یه جا خوب بود و تو یه جا خوب نبود و حالا که داره کاندید میشه برای هر دو بشه یه
3: ذره از اون تصمیم‌های عجیبه خیلی عجیبه این تصمیم حالا میگم میتونه کاندید بشه ولی جدا جدا کاندید برای این فیلم کاندید برای اون یکی فیلم و که معلوم باشه اگر جایزه رو گرفت ولی کدوم داره میگیره نه اینی که کاندید برای دو فیلم بشه و
2: یه, یه سواله دیگه هم میخوام مطرح کنم و اون سوالی که با این ویترین جایگاه سینمای ایران تو سینمای دنیا کجاست؟
3: سوال سختی پرسیدین من راستش فکر نمی کنم فیلم های امسال جشوری فیلم فجر به جز یک یا دو مورد موفقیت های بینومللی زیادی پیش روی سینما ایران باشه به لازم اون چیزی که بهش میگیم حضور در فسیبال ها آها. من بعید میدونم سال موفقت مگه فیلمه شده است بله مگه خارج خارجی است فستیوال
2: اینم عجیب نخواهد بود که فیلمایی که رد شده اینجا فیلمایی باشه که, فیلم که اونور موفق بشن
0: راستش برم تقریبا همین ایده ذهنی میرسه چون میدونیم که خب فستیوالا معیارای خودشونو دارن تجربه مثلا فیلم اول آقای هم همون میدونیم دیگه با اینکه خب بره. اینجا خیلی فینگول که بالا توجه قرار گرفت در اینکه از اون معیارها فاصله داشت دقیقا در هیچ فستیوال مهم خارجی پاس نشده نشد و حتی عبدو یک روز من حتی عبدو یک روز ولی الان مثلا تو همین فیلمای امسال مثلا غیر از روزای نارنجی که حالا جوایزی هم از قبل برده بودن مشخصه که دو فیلم دیگه بقیه اون نزدیک نیستن اون واقعا به اون مدلی که اونا بفصلن بس و خب این چیزیه که وجود داره و نمیشه ان کارش کرد حالا بحث اینه که خوبه بعدا اصلا یه جلسات دیگه می ولی خب nati jashanamish merci khayli merci agha merci, merci. merci.